0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 작년에 정부가 발표한 6.17 부동산 대책 중에 이런 게 있었습니다. 재건축 아파트 조합원이 분양권을 받으려면 2년 동안은 실제로 거주해야 된다는 규제를 새로 만든 거였는데요. 이게 재건축 단지로 유입되는 투기 수요를 막아보겠다는 취지였는데 방안이 발표된 후에 이런저런 부작용과 관련한 논란이 좀 있더니 결국은 백지화됐습니다. 잠시 후에 이 내용 자세하게 알아보겠습니다. 전통시장에서 사용하는 온누리 상품권 이것은 유효기간이 지나도 사용이 가능하다고 하는데 정말 그런가요? 라는 한 청취자분의 질문 잠시 후에 저희가 취재한 내용 덧붙여서 자세하게 말씀드리겠고요. 은행들이 퇴직연금 계좌에서 실시간으로 ETF 거래를 할수 있도록 해달라고 당국에 요청을 했는데 검토한 결과 불가능하다는 결론이 내려졌습니다. 은행들은 왜이 퇴직연금에서 ETF 거래를 실시간으로 해달라고 했는지 또 당국은 왜안 된다고 한 건지 이 사연도 자세하게 들어보겠습니다. 7월 13일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고
0: 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 네. 경제 뉴스들을 깔끔하게 정리해드리겠습니다. 손해 잡히는 경제 박사훈 작가, 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 고란경제전문기자 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오시기 전에 연습하시던데. 어? 네. <웃음> 안녕하세요. 이거.
2: 화음 <웃음> 넣으려고 했는데 험날것 같아요. 아주.
1: <웃음> 도레미파솔솔. 약간
0: 솔톤으이습니다
1: <웃음> <웃음> 오늘 박 작가님. 네. 어, 간밤에 2022년 내년에 적용되는 최저임금이 결정됐어요 네, 그렇습니다. 올해보다 5.1% 440원 오른 9,160원이네요
2: 네 그렇습니다 음. 우리나라의 최저임금은 최저임금위원회라는 곳에서 노동자 측 대표 1명 회사 측 대표 1명 그리고 정부 측 대표 1명 이렇게 모여서 표결로 결정을 하는데 아, 각각 9명씩 27명 그렇습니다. 매년 노동자 측은 올해보다 많이 올리자고 하고 회사 측은 안 된다. 동결하자라고 주장을 하다가 어떤 해에는 노동자 측이 기권하고 어떤 해에는 회사 측이 기권을 해서 결국은 정부 측 대표들이 제안한 안으로 결정이 되는데 음. 올해는 회사 측 전원이 기권을 했고 노동자 측에서는 4명이 기권을 했습니다. 어쨌든 내년에 적용될 최저임금은 시간당 9,160원으로 결정이 됐고 노동부가 다음 달 5일까지 결정된 내용을 고시하면 내년 1월 1일부터는 바뀐 최저임금이 적용됩니다. 시간당 9,160원. 네. 음.
1: 생각보다는 상승률이 높았네요. 이번에. 작년, 재작년 상승률 감안하면
2: 네. 그보다는 이번이 높은 거라서. 그렇습니다. 하지만 음. 문재인 정부 초기에는 두 자릿수 인상률이었다가 갈수록 네. 떨어지는 것도 있죠. 음. 그 얘기하면 한시간짜리니까 <웃음> 그렇습니다. 오늘은
1: 여기서 마무리하고. 네. 예. 고란 기자님. 재건축 아파트 조합원이 나중에 새 아파트 분양권 받으려면 그 2년간 실거주를 한 기록, 기록이 있어야 된다. 아니면 그냥 현금 청산할 거다. 어디 그낡은 아파트 직접 살수 있으면 거주해 보세요.라는 <웃음> 정말 사실 분만 사셔서 그 분만 새 아파트 받게 해주겠다는 정책이었어요. 그렇죠? 네. 음, 이거를 없었던 일로. 바꿨다고요?
3: 6.17 대책이잖아요. 네. 정부가 대책을 내놓더라도 법을 바꿔야 되는 문제면 국회를 통과해야 됩니다. 그런데 어제 국토 법안 소위가 열렸는데 이걸 조웅천 더불어민주당 의원이 대표 발의한 도시 및 주거환경정비법 이 안에 투기과열 지역 내 재건축 아파트 단지 조합원이 분양권을 얻기 위해선 2년간 실거주해야 한다라는 내용이 원래 있었거든요. 근데 음. 이걸 빼기로 했습니다. 사실 법이 통과가 안 되면요. 그냥 내버려둬요. 다좀 폐기될까 같이. 그런데 당정은 어제 이 법을 굳이 안건에 올려서 처리를 했습니다. 음. 왜냐하면 재건축 조합은 2년 실거주 추진 여부에 대해서 시장이 불확실성 있었거든요. 이걸 아예 없애주겠다라는 취지입니다.
1: 음. 2년 거주 안 해도 되는 걸로 못 받겠다.
3: 네네. 음. 2년 실거주 의무 규제가 사실 작년 6.17 대책의 핵심 내용이었거든요. 이게 내용이 나온 이유가 뭐냐면요. 정부가 이 아파트값이 왜 이렇게 오르냐. 에 대해서 정부는 최근 들어서 약간 공급 문제를 꺼내긴 했지만 초지일관적으로 얘기했던 게 바로 투기 세력입니다. 음. 이 투기 세력이 의그 누구냐에 대해서 초기에는 사실 다주택자를 꼽았거든요. 네. 그러고 있다가 좀 시간이 지나면서요. 그 실거주 목적이 아닌 부동산 거래는 무조건 투기로 규정했습니다. 예. 그러니까 1주택자라도 내가 그 집에서 살지 않으면 그건 투기 목적이다라고 본 겁니다. 음. 그런데 재건축이 딱 거기에 해당되는 거예요. 재건축에는 대개의 경우 집주인이 안 살고요. 예. 전세에 들어와서 세입자가 들어와서 삽니다. 음. 저 집주인은 이주택이거나 아니면 예. 다른 곳에 전세로 살거나. 음. 그러니까 정부가 정한 투기 목적 거래에 딱 맞는 거고요. 예. 게다가 정부가 보니까 이 재건축 중심으로 집값이 뛰기 시작하면 주변부로 자꾸 집값이 번지는 거예요. 네. 그래서 재건축 사업을 늦춰서 실거주 의무 2년을 부여하면 아무래도 재건축 사업이 늦춰질 음. 것 같으니까. 예. 어, 집값이 좀 잡을 수 있을 것 같다라고 음. 판단을 한 거죠. 예. 야당은 계속 부작용 때문에 반대를 했었고요. 여당에서도 부작용에 대한 비판이 높아졌었고 게다가 이제 최근 들어서 정부의 부동산 기조가 공급의 중요성을 강조하는 방향으로 바뀌다 음. 보니까 예. 아예 빠지게 된 겁니다.
1: 무슨 부작용이 있었나 봐요. 그 네. 취지로 보면 직접 거주하던 분이나 직접 거주할 분 아니면 투자 목적으로는 사지 말아라. 음. 많은 분들이 자꾸 사려고 하니까 가격이 <웃음> 오르는데 그중에서 거기에 거주 안 하실 분까지 사는 건 아까 보자는 취지 같았는데 네. 무슨 부작용이 있었어요?
3: 이게 네, 사실 그 작년 7월 말에 시행된 임대차법이었는데 었 예. 그것과는 아예 취지가 충돌하는 법인 거예요. 그 계약갱신 청구권 행사가 가능해져서 최대 4년까지 세입자가 살수 있잖아요. 예. 딱한 군데 안 되는 경우가 있습니다. 집주인이
1: 직접 들어오겠다고 하면 나가줘야죠.
3: 맞아요. 근데 예. 재건축 2년 이게 실거주의 무 부여는 뭐냐면 세입자 보고 나가라는 뜻이에요. 아, 집주인이 들어오니까.
1: 집주인들이 어쩔 수 없이 들어와서 살도록 규제를 만들었으니 아, 집주인이 들어오는 것 말고는 세입자가 오래오래 살수 있도록 한 그런 취지와 양쪽 두 개가 충돌한다이 거죠. 음. 실제로
3: 그리고 여기가 사실 재건축 단지 같은 경우에는 연식이 한 30년에서 40년 정도 노후도가 심하거든요.
1: 그러나 위치는 아주 좋죠.
3: 그러다 보니까 주변 전세 시세 대비해서 50%까지 저렴한 경우가 많습니다.
1: 그분들 다 이제 나가야 되는 상황이 네, 벌어졌다. 그분들
3: 나가면 갈 데가 없어요. 음. 이렇게 너무 부작용이 많다 보니까 이 가뜩이나 전세 물건도 부족한데 이런 일까지 겹치다 보니까 부작용이 예. 심했던 거고요. 사실 그러면 정부가 원래 이 법안을 도입한 목적이 바로 투기 세력 진입 차단이었잖아요. 음. 그래서 투기 세력이 더 많이 들어오면 어떡할 거냐에 대해서는 이 토지거래 허가구역으로 이미 묶었기 때문에 괜찮다라는 거고요. 강남권
1: 일부 재건축 아파트들은 이미 그러니. 네,
3: 맞습니다. 음. 게다가 이제 최근에 이제 재개발 사업에서 조합원 지위 양도 제한 시점을 이제 당긴다라고 했잖아요. 예. 이것도 투기를 억제할 수 있으니까 2년 실거주 뺀다라고 해서 뭐 걱정할 건 아니다라고 네, 판단했습니다.
1: 이것도 얘기하자면 좀 길어지니까 여기까지만 하고요. 네. <웃음> 실거주 의무를 부여했는데 네, 그 이후에도 재건축 아파트 가격이 잦아들지 않는 네. 그것도 아 이거 왜 이렇지 이런 고민을 하게 만든 계기였나 봐요.
3: 그러니까 정부 입장에서는 예. 2년 동안 살아야 되면 아무래도 재건축 자체가 좀 늦춰질 거라고 판단했어요. 음. 그런데 오히려 이게 재건축 조합의 결속력을 높였습니다. 야 이거 도입되기 전에 빨리 하자 라는 게 음. 되는 거죠. 그런데
1: 그러니까 언제까지 조합 살림 못한 데는 다 그렇게 해 그랬더니 이때까지 빨리 조합 설립하자. 네. 맞습니다. <웃음> <그렇게> 된 거죠. <웃음>
3: 법 개정 전까지 조합 설립을 완료하면 실거주 의무 규제에서 벗어날 수 있다고 라 하니까요. 예. 법 통과되기 전에 빨리 해야지라고 하면서 지지부진하던 압구정동까지다 조합 설립인가를 받을 정도로 조합 설립 추진이 빨라졌습니다. 음,
1: 그러다 보니 어 진도 많이 나가네 라는 네. 생각으로 사들이기 시작했다. 네. 음, 알겠습니다. 말씀하신 대로 실제로 재건축 아파트들 실거주 의무 생긴 다음부터는 집주인들이 들어온다고 하고 그냥 들어온 척만 하고 거기 안 거주하시는 분들이 아유. 많았대요 네. 왜냐하면 어차피 전세금이 높지 않은 맞아요. 낡은 아파트니까 네. 전세 안 비쌌을 거 아니겠어요 음. 그러니까 어떻게 돈 마련해서 그냥 그걸로 세입자 내보내고 주민등록만 옮겨놓고 음. 본인은 또 다른 데서 불편하니까 다른 곳에 사는 이게 뭐 하는 짓이냐 이게 이제 서로 이제 이런 얘기가 좀 <웃음> 있었던 것 같아요 전세 시장 안정화에는 좀 도움이 될 걸로 기대하는 거죠. 이렇게 법을 좀 바꾸면.
3: 그런데 <웃음> 전문가들은 야 이미 예. 이거 조항 사라졌다고 해서 안정화하기엔 역부족이다. 이미 입주를 마쳤어요. 집주인들 같은 경우에는 정리될 사람들 다 정리가 됐다는 아, 거죠. 예. 그러다 보니까 오히려 일단 발표되는 있던 규제를 없앴다라는 신호만 줘서요 시장에 잘못된 사인을 줄 수도 있다라는 겁니다. 게다가 이제 음마 아파트 같은 재건축 조합 설립 인가를 받지 못한 곳이 오히려 풍선 효과를 이제 볼 수도 있다라는 거고요. 예. 이게 정책 신뢰도의 손상인 거잖아요. 그러다 보니까 이제 시장에서는 야, 정부만 믿고 해서 뭐잘 되는 게 없다라는 인식만 심어주니까 사실 좋지 않은 일이죠. 네. 음.
1: 자 다음 아이템으로 저희 홈페이지에 요즘 질문들이 많이 들어오고 있습니다.
2: 엄청 들어니다
1: 예. <웃음> 얼마 전에 저희가 요즘 아이템이 없어서 고민이에요 라고 <웃음> 몇번 <웃음> 지나가는 말로 말씀을 드렸더니 네. 그렇다면 내가 질문을 보내주리라 <웃음> 하신 분들이 좀계시는 모양이에요. 네. 한 정치자분께서 온누리 상품권도 상품권 유효기간이 있던데 이거 깜빡 잊고 지나갔어도 써도 된다는 분도 있고 이건 안 된다. 안 되는 거니까 나 달라 (웃음) 분들도 있고 그렇다. 정답이 뭐냐 이런 질문을 보내오셨네요 그렇습니다. 제가 요즘
2: 다양한 정보부처 사무관들하고 통화를 하고 있는데 어제는 중소벤처기업부 사무관과 통화를 했습니다. 아, 온누리 상품권이 그 중소벤처기업부 담당이에요? 담당입니다. 음. 통화 결과 명확한 답을 드리면 참 좋은데 결론부터 말씀드리면 원칙적으로는 불가능하지만 현실적으로는 가능하다라는 게 답입니다. (웃음) (웃음) 뭔 답이 그러냐 싶으실 텐데 설명드릴게요. 우리나라에서 발행되는 상품권의 유효기간은 대부분이 발행일로부터 5년입니다. 온누리 상품권도 5년인데 물건을 사고 유효기간이 지난 상품권을 냈을 때 가게 주인이 가만히 있어보자. 어라 이거 유효기간 지났네. 안 받아요. 라고 해도 할 말이 없습니다. 유효기간이 음. 지났으니까. 예. 그런데 현실적으로는 아, 가능하다라고 말씀드린 게 뭐냐면 간혹 가다가 가게 주인들이 물건을 팔고 상품권을 받을 때 네. 유효기간을 일일이 다 확인을 못할 경우도 있지 않습니까? 있죠. 뒤에 작은 글씨로 되어 있습니다. 그렇습니다. 그러면 예. 가게 주인 입장에서는 억울할 거고 그래서 유효기간이 지난 상품권도 가계 주인이 은행에 가지고 가면 현금으로 교환을 해줍니다. 음. 그러니까 유효기간이 지난 걸 내도 만약에 가계 주인이 그걸 받아준다면 사용은 가능합니다. 그근데 예. 가계 주인 입장에서도 유효기간이 지난 걸 갖고 은행에서 돈으로 바꿔주니까 네. 굳이 안 받을 이유는 없지 않습니까? 아, 은행 가도 받아준다. 그렇습니다. 돈으로 바꿔준다는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 예. 청취자가 주신 질문에 대한 답은 원칙적으로는 불가능한데
0: 현실적으로는 <웃음> 가능합니다.
2: 가능하다라는 게 결론입니다.
1: 백화점 상품권도 그렇죠. 어, 그것도 5년인가가 발행 유효기간이긴 한데 백화점이 그거 가지고 손님이랑 다투지 말자 해서 그냥 받아주는 모양이에요. 그렇습니다. 음. 온누리 상품권은 이게 근데 문제가 이른바 이걸 표현을 어떤 게표준인지 모르겠습니다만. 주로 깡이라고 하죠. 깡이라고 하죠. 할인. 그러니까 그냥 그걸 하시는 분이 많다. 실제로 전통시장에서 이용하는 게 아니라 오늘의 상품권을 어딘가에서 할인해서 사서 네. 그걸 은행 가서 제값으로 받고 바꾸면 네. 그 할인폭만큼 내가 이제 현금이 생기는 거니까 네. 그 일을 업으로 하는 분들도 꽤 있어서 이게 부작용이다 이런 얘기 하더군요.
2: 그렇습니다. 장영암 같은 경우에는 한 지역에서 200원, 200억 원대의 부당이득을 챙겼다가 적발이 된 경우도 있었죠. 어떻게 구조가 되어 있길래 이게 가능한 거예요? 어, 예를 들면 은행 가서 50만 원어치 상품권을 산다고 쳐보죠 예. 5% 할인을 해주고 있거든요 네. 그럼 45만 원에 사겠죠 음. 그걸 시장에서 장사하는 친구에게 주면 그 친구는 은행에 가서 50만 원으로 바꿀 수 있습니다 그럼 그러니까 중간에서 5만 원이 생기죠 원래 살때 5%를 할인해서 줘요? 그렇습니다. 5% 할인해 줍니다. 살 때부터 살 때부터 음. 네. 그러니까 만 원을 산다 치면 9,500원에 살수 있는 소비자는 5% 할인해서 사서 네. 시장에서 쓰면
1: 그 시장 가게 주인은 은행 가면 제값을다 준다는 거죠. 그렇습니다. 5% 할인이 아니다. 그렇죠.
0: 이게 또 추석이나 이럴 때는 할인율도 더 높아지고 10%까지 올라가죠. 예. 아
2: 모바일 상품권은 지금 10% 할인하고 예. 있습니다.
0: 상시. 음 그렇게. 예.
2: 그럼 그 5%와 10%는 누가 손해를 보는 거냐? 네. 정부에서 손해 보는 구조입니다. 음. 네. 정부가 전통시장 살리려고 예산도 쓰고 자금 지원도 하고 그러니까. 예. 그걸 손해라고 표현하는 게 맞는지는 모르겠습니다만 어쨌든 <웃음> 네. 정부 주머니에서 나가는 구조입니다. 만 원짜리 상품권을 만 원에 사면 소비자들이 잘안 사니까 네. 만 원짜리지만 9,500원에 드리겠습니다 네. 한다는 거죠. 그렇습니다. 음. 그 나머지 500원을 정부가 국비로 채우는 겁니다. 예. 그리고 온늘리 상품권을 정부 대신 팔아주고 회수해 주는 업무를 해주는 곳들이 있지 않습니까? 음. 여기 해주는 수수료 그리고 뭐 인건비 운영비 네. 이런 명목으로 나가는 게 대략 한 3.8% 정도 돼요. 만 원에 380원 정도 추가로 나가니까 만원한장 사면 정부 주문에서 나가는 비용은 모두 합쳐서 880원입니다. 음 할인도 해주고 네.
1: 이런저런 운영비도 생기니까 네. 필요하니까.
2: 그 5%만큼 할인을 해주는 고그 구조 때문에 지금 이런 하... 깡들이 계속 생기고 있는 거고 예. 그래서 어이 깡에 대한 대책을 좀 어떻게 세우고 있는지 통화를 해봤는데 하,
1: 사실상... 답이 <웃음> <웃음> 없죠. 그러니까 시장 사람들이 받아온 1만 원짜리 상품권을 네. 보통은 9,500원만 내주는 게 맞죠. 보통 상품권, 네. 도서상품권이나 보통 이런 경우도 네. 그런 경우도 만 원짜리 도서상품권을 서점 주인이 갖고 가서 돈으로 바꾸려고 하면 9,500원만 주니까. 이렇게 네. 아, 이럴 거면 그냥 만원 현금 받을 걸 그랬어라는 생각이 들지만 뭐 상품권 갖고 오신 분이니까 현금 내라고 하면 또 불쾌하시겠죠.
2: 그래서 그래서 지금 일단 일 인당 50만 원까지만 살수 있게 막아두긴 하는데. 예. 그리고 최대 2천만 원까지 벌금을 매기고 있습니다만, 일인당 음. 구입한도 막아봐야
0: 다른 사람 통해서 사면은 그만이고 음. 음. 모바일 상품권이 대책인 것 같기는 한데 예. 이게 지류 상품권과 모바일 상품권의 사용처가 또 달라요. 모바일 상품권은 왜 대책이에요? 아, 한 휴대폰 당 어느 정도까지만 할수 있으니까 예, 누군가 샀는지가 더 투명하게 추적이 되니까 예. 조금이라도 대책이 될 수가 있을 것 같긴 한데 문제는 가맹점 자체가 두 개가 달라가지고 음. 또 사용하는데 불편함이 아직까지는 있습니다. 예. 지금은 이거 은행 가서 돈으로 바꾸는 건 가게 주인만 가능한 거죠. 네.
1: 그냥 일반 손님이 어디서 <웃음> 생긴 거 그냥 갖고 가서는 안 된다. 그렇습니다. 야, 이거 제대로 하면 려 하면 되는데 이게 전통시장도 지원해 주고 싶고 네. 그렇다고 상인들이 받아온 상품권 그냥 제값도 다 드리고 싶고 네. 그러다 보니까 중간에, 중간에 차액을 가져가는 분들도
2: 생기고. 그렇습니다. 그렇습니다.
1: 가끔 가다 보면 온누리 상품권 받지 않을 것 같은 가게에서도 받는 경우들이 있어요. 전통시장 아닌데 그냥 손님들이 갖고 오시는 건 받겠습니다
2: 하는 경우. 그것도 다 받으면 되는 겁니까? 아니면 무슨 조건이 필요해요? 필요합니다. 예를 들어서 제가 아, 송경재 작가 못 해먹겠다. 가게를 하나 차려서 오늘의 <웃음> 상품권 받겠다고 하면 <웃음> 알아볼 게참 많은데 상품권이라는 건 기본적으로 손님한테 그걸 받으면 어디로 갖고 가서 현금으로 바꿔야 그걸로 가게세도 내고 직원 월급도 주고 할거 아니겠습니까? 음, 그렇죠. 그래서, 그래서 상품권을 현금으로 바꾸려면 그 상품권을 관리하는 본사에 가맹점 등록이 되어 있어야 합니다. 오늘의 예. 상품권 아까 말씀드렸듯이 중소벤처기업부가 일종의 본사라고 생각하면 되는데 정부에서 운영하는 거라서 조건이 꽤 까다롭습니다. 음. 이 온누리 상품권이 전통시장을 살리겠다는 거라서 지리적으로 그리고 어떤 걸 판매하느냐에 따라서 제약이 있습니다. 여기서 다 말씀드리기 너무 세세하고 복잡한데 대표적인 예를 들어드리면 예. 일단 전통시장 안에 혹은 전통시장과 꽤 가까운 곳에 가게가 있어야 하고 음. 음. 그리고 마트나 미용실 같은 업종은 가능한데 당구장은 안 됩니다. 당구장만안 되는 게 아니라 어떤 구별이 있다는 구별이 거죠? 있습니다. 음.
1: 도소매업 혹은 뭐 이런 쪽으로 업종 구분이 완전히 돼 있어요. 음. 그럼 시장하고 아주 먼 곳에서 나는 서점을 하는데 온누리 네. 상품권 갖고 오는 분들이 가끔 있어서 난 받고 싶다
2: 하면 네. 안 됩니다. 안 된다는 가명점 거죠? 등록 안돼 있으면 받으면 안 됩니다.
1: 네. 그럼 그거 받았다가도 돈으로
2: 바꿀 방법은 없다는 없습니다. 거죠? 서점 주인이 그냥 갖고 있다가 본인이 장 보실 때 써야 되는 거죠? 네. 음. 혹시 방송 듣고 계신 분들 중에 관심 있으신 분들은 요거 지역의 시청 혹은 군청의 지역경제과라는 이름으로 있을 겁니다 거기 전화해 보시면 가장 정확하게 알수 있습니다
0: 네. 네, 혹시나 그리고 사용하고 싶으신 분들 있으면 아까 예. 지류하고 모바일은 가맹점이 달라서 사용처가 다르다고 음. 말씀드렸잖아요. 요번에 추석 즈음 해가지고 또 판매를 할 텐데 음. 구매하시기 전에 제로페이 앱 같은 거 까시면 어디가 지류 가입자고 가입 가맹점이고 어디가 모바일 가맹점인지 쫙 나와 있습니다. 그러니까 구매하시기 전에 확인하시고 용도가 그래도 네. 쓸수
1: 있는 가게가 어딘지 그렇습니다. 아, 그것도 다르군요. 아 그렇겠네요. 네. 그 모바일 상품권 인식이 되는 단말기가 또 있어야 되니까. 그렇습니다. 두개다 해놓은 곳이 사실 드물거든요. 네. 알겠습니다 은행들이 퇴직연금 계좌에서 ETF를 실시간 거래를 할수 있도록 해달라. 네. 무슨 뜻인지 모르겠습니다만 아무튼
0: 당국한테 그렇게 요구했고. 네. 당국은. 안 됩니다. 이제 그랬다는 건데 그렇습니다. 무슨 사연이에요? 아, 지난 4월에 요 내용을 소개를 시켜드렸는데요. 우리 퇴직금을 은행이나 증권사에서 불리는 퇴직연금이라는 제도 있고 예. 어, 사람들 돈 모으는데 비과세 혜택 주는 ISA 제도 그리고 연금 모으는 연금저축 이런 여러 가지 계좌 세금을 깎아주는 제도 계좌들이 있는데 이 안에서 ETF를 실시간으로 거래할 수 있도록 해달라 이게 법규에 혹시 어긋나느냐라고 KB은행과 신한은행이 금융당국에 문의를 했습니다. 사전심사.
1: 내 퇴직연금은 a은행에 들어가 있는데 예. 내 퇴직금이 쌓이고 있는데 예. 그거를 내가 굴려야 마중 늘어날 테니까
0: 그렇죠. 그 굴리는 과정에서 etf를 사도 되느냐. 네, etf를 직접 개인이 거래할 수 있도록 은행이 하는 게 괜찮느냐 법규상 위반사항은 없느냐. 지금 증권사는 가능하거든요. ETF를 사는 게, 예, 증권사에서는 연금 계좌나 뭐 퇴직연금 계좌나 이런 곳에서 어 개인이 아. ETF를 실시간 거래하는 게 가능합니다. 그럼 내 퇴직연금을 ETF로 굴리고 싶다라면 네. 은행에다 퇴직연금 가입하면 안 되고, 네, 현재는 증권사에서. 증권사에서 퇴직연금을 가입하고 있어야 되는군요. 그렇습니다. 그거를 이제 은행이 이런 서비스를 제공하는 게 문제가 없느냐라고 질의를 한 건데 음. 금융당국에서는 안 된다. 안 된다. 예. 이게 4월에 이 소식 전해드리면서 법적으로 좀 모호한 부분이 있다고 말씀을 드렸었는데요. 에, 그게 이제 금융위에는 그때 당시에만 하더라도 굉장히 신중한 입장을 보이고 있었거든요. 그러니까 현재 은행 라이선스가 법적으로는 에, 펀드에 대한 투자 중개업까지는 괜찮습니다. 예. 펀드 판매는 괜찮아요. 우리가 은행 가서도 펀드 가입을 하잖아요. 그런데 etf 같은 경우에는 자본시장법상 펀드로 분류되기는 하는데 요게 이제 주식처럼 실시간으로 거래되다 보니까 음. 사실상 이제 주식 같은 거죠. 그래서 금융위에서는 이런 ETF 거래는 일반적인 펀드의 환매 판매가 아니라 상장증권의 위탁매매다. 그런데 이 상장증권의 위탁매매라는 건 쉽게 말해서 증권사가 주식을 음. 거래할 수 있도록 중간에서 중개해주는 고유업무다. 그래서 은행이 하면은 이걸 침해하는 거다라고 판단을 한 겁니다. 음. 그런데 사실상 은행들은 지난 3월부터 ETF를 거래할 수 있는 시스템을 점차 준비를 하고 있었거든요 이 결정이 나왔으니 이제 그런 준비가 모두 다 무산이 돼버린 거죠 안된다 네,
1: 이거는 개인들이 그동안에는 퇴직연금이라고 해서 계좌 만들어놓고 아예 그냥 신경도 안 쓰시는 분들이 99%였는데 네. 요즘은 손에 잡히는 경제에서 김현우 소장님이 제발 좀 그러지 마시라고 그거 좀 열심히 잘 굴리자고 우리 돈도 별로 없지 않냐고 그거라도 굴려야 된다고 자꾸 하시는 바람에 많은 분들이 들어서
0: 저 때문인 것 같아요.
1: 네. 이거를 야, 이거 그럼 요즘 주가가 오르니까 ETF 같은 걸로 넣어보자 개발 주식은 네. 못하기들 하시니 네네. 그런 분들이 많아지니까 이제 은행에서도 야, 이거 ETF를 자꾸 하시려고 하면 증권사로 계좌 해가실 텐데 그렇습니다. 은행에서도 할수 있게 해달라고 라
0: 민원 넣었다가 이번에 안된 거죠. 맞습니다. 사실상 음. 그 지금 말씀하신 것처럼 은행에 있던 퇴직연금 자금이나 연금저축 계좌 자금들이 굉장히 많이 유출이 되고 있어요. 올해 1월만 하더라도 작년 1월에 비해서 3배. 그러니까 음. 1년 동안 있을 유출액의 한 4분의 1 정도가 일어났거든요. 그러다 보니까 은행 입장에서 이제 점차 심각한 거죠. 발등에 아. 불이 떨어졌으니 이 유출되는 고객도 좀 잡아야 되고 새로 유입되는 고객도 좀 끌어들이기 위해서는 네. 증권사와 거의 같은 상품 음. 라인업의 경쟁력을 갖춰야 되는데 네. 그러기가 쉽지 않으니까 이 부분에 대해서 좀 준비를 하고 당국에 음. 요청을 했는데 당국에서는 안, 안 된다.
1: 그러면 지금 이 소식을 들은 분들은 아, 내가 퇴직연금 계좌 은행에 있는 것 같은데 네. 안 그래도 etf를 그걸 좀 사보려고 했는데 안 된다 하니 네네. 나는 그럼 증권사로 옮길랜다.
0: 하는 게 가능한가요? 어 사실 퇴직연금 계좌 중에 DC형 계좌를 개인이 마음대로 옮길 수는 없습니다. 예. 예. 해당 회사에서 은행도 가입을 해놓고 증권사도 가입을 해놓고 직원들한테 선택하세요라고 했을 때는 움직이는 게 가능하고요. 네. 어 지금 현재 이동이 가능한 계좌는 개별적으로 가입한 개인연금저축이라든지 음. 아니면 IRP 계좌, 혹은 ISA 계좌 이런 것들만 어, 금융기관간에 이동이 가능합니다. 내가 그 나를 위해서 별도로 쌓고 있는 셀프퇴직금. 네 그렇습니다. 그것만 가능하고. 개인들이 가입한 것만 이동이 가능해서 뭐 음. dc형 계좌도 사실은 거기서 뭐 etf를 거래를 할수 있는 시스템이 있기는 한데 예. 이거는 이제 마음대로 개인의 마음대로 옮길 음. 수는 없습니다 회사가 알아서 굴려주는 db형이야 난 신경 안 써도 되고 음. 그렇죠 내가 내
1: 마음대로 굴리겠습니다 한 dc형도 회사에서 이거 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 중에 하세요라고 지정해놓은 금융회사의 증권사가 없으면 네 거기에 없으면 고를 수는 없습니다 그 사장님한테
0: 얘기해야 된다 이거죠 네
1: 그렇군요 음.
0: 알겠습니다. 어, 되게 유용한 정보였어요. <웃음> 어. 추가적으로 만약에 이제 옮기시고 싶으신 분이 계시다라고 한다면은 요즘에는 이 IRP 계좌라든가 아니면 연금저축 계좌 같은 경우에 네. 예, 인터넷으로 모바일을 통해서 계좌를 개설하고 계좌 이청 전화만 하시면은 거의 한 2, 3일 내에 움직입니다. 음. 아, 그런 것들은 쉽, 어렵지가 않은데 ISA 계좌는 다만 시간이 조금 오래 걸린다는 알아두시면 될것 알아두시면 될것 같습니다. 예, 오늘
1: 손경제 플러스 11시 5분부터 시작하는 손에 잡힌 경제 플러스에서는 3기 신도시 사전 청약에 대해서 자세하게 알아보겠습니다. 청취자 7999번께서 온누리 상품권 5% 할인해 주는 거면 50만 원이면 2만 5천 원이 할인인데 왜 5만 원 할인이라고 합니까? 그랬네요. 네. 박상훈 작가님 반성하시겠습니다. 네. 제가 못하는 게 많은 데
2: 산수님 제부탁합니다 예, 고맙습니다.